0: Milí priatelia, dovolte aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Náš host je dnes Robert Chovanculiak z Think Tanku Inés. Robo, vítaj. Ahojte. Robo, ty si človek, ktorý vždy prichádza alebo sa snaží upozorniť na to, ako trh je schopný riešiť problémy, s ktorými sa ľudia väčšinou obracajú na politikov, na silný štát. Si autorom knihy Pokrok bez povolenia, kde sa tejto téme venuješ. A teraz si vytiahol takú zaujímavú tému, a to je zmluva, má to taký odťažitý názov, zmluva o, o vzdelanom príjme. A teraz je to riešenie pre mladých ľudí, ktorí chcú štart do života, ktorí chcú odštartovať svoju kariéru. Čaká ich častokrát buď predražené vzdelanie, to je príklad Spojených štátov západu, alebo vzdelanie ktoré možno ani nie je také drahé, ale zase je nekvalitné, to je zase príklad Slovenska. Tak prosím ťa, povedz, o čo tu presne ide?
1: No, táto zmluva o vzdialenom príjme e, začala e, v nejakej teoretickej rovine sa rozvíjať v 50. rokoch, kedy Milton Friedman, hlavný ekonóm, ktorého určite tvoji posluchači poznajú, napísal pár odstavcov o tom, ako by sa mohlo financovať vyššie alebo odborné vzdelávanie. A on tam popísal, že prečo by nemohli študenti, podobne ako začínajúci podnikatelia, nejaké startupy, nefinancovať ten svoj rozbeh cez dlh, ako je to teraz bežné v Amerike, že si študent zoberie pohličku, ale že by to financovali takým spôsobom, že by, by vydali nejaké svoje akcie alebo predali podiel na svojej budúcej kariére. Teda Inými slovami, by študent sa zaviaže, že keď doštuduje a nájde si prácu, tak nejakú časť zo svojej mzdy bude platiť tomu človeku alebo tej škole, ktorá mu verila a ktorá mu poskytla to vzdelávanie. On to si v 50. rokoch takto iba nejak by popísal. A teraz posledné roky, možno posledné 4-5 rokov, sa to v Amerike celkom rozbieha a je to taká alternatíva, ako zohnať peniaze, pre študenta, ktorý je z chudobnejšej rodiny alebo z nejakej strednej triedy a nemá peniaze na to, aby si zaplatil školu. A zároveň sa nechce zadlžiť, lebo vieme, že v Amerike tam ten problém so zadlženými študentami je pomerne rozsiahlý a, a veľa študentov takýmto spôsobom zničí celý život. A je to taká zaujímavá vec, lebo ono to nie je iba riešenie problému financovania, ale ono to má keby ďalšie... Uh, ďalšie efekty na celý ten systém vzdelávania, ako sú na nastavené motivácie a čo vlastne robí škola, ten študent a celý ten systém.
0: No takto, no. najskôr sa ťa teda spýtam, že teda ale takáto, takéto, takýto podiel na budúcom príjme absolventa si vyžaduje existenciu veriteľov, teda ľudí, či už fyzických osob, alebo inštitúcie, organizácie, ktoré sú schopné vytipovať tie talenty a požičať tomu človeku. A ako sa si pohybuje potom ten podiel mzdy, ktorý splácaš svojmu nejakému tomu patrónovi, ktorý ti zafinancoval to vzdelanie? Ono
1: záleží, ako vo všetkom, čo je nové, tak sa iba objavujú tie podmienky, alebo hľadajú sa tie správne podmienky. Existujú o, také vzdelávacie kempy, alebo nejaké IT kurzy, ktoré trvajú, povedzme, 9 mesiacov až 1 rok. A tieto sú, tieto sú špecifické tým, že tam ten študent sa zaviaže, že bude splácať počas dvoch rokov svojej kariéry nejakých 15-17 zo svojej mzdy. A to iba v momente, ak bude zarábať nad 50 tisíc dolárov ročne, čo je pomerne veľká čiastka.
0: Čo je asi mediánový A... príjem v Amerike, ak sa nemilím, zhruba toľko. Je to...
1: Je to okolo 4 tisíc dolarov mesačne uh-huh. Aha, a zároveň tento študent vie, že nezaplatí viacej ako nejaký horný limit, ktorý sa tiež vopred stanoví. Napríklad pri týchto kurzoch to býva okolo 10, 20, 30 tisíc dolarov po toho, ako sú kvalitné. Takže prvá tá výhoda toho ISA je, že ten, alebo tej, tejto dohody je, že tento študent vie, že nebude platiť, ak si nenájde prácu, alebo bude mať prácu so znickou mzdou a zároveň vie, že nezaplatí viacej ako je ten horný limit.
0: Počkaj, čiže uh, si to zhrňme, uh, Mám 18-19 rokov, alebo treba aj viac, len chcem zmeniť kariéru a potrebujem, čiže môžem si ako keby nehať uhradiť náklady príjmu a potom splácam tú požičku 2 roky a maximálne nejakých teda 10-12% príjmu, ak môj príjem presiahne určitú hranicu.
1: Čo keď, presne, presne.
0: čo keď povedzme, ten človek zomrie potom, skôr než to splatí alebo skôr než vôbec začne splácať a, alebo naopak ja neviem, sa samustane nešťastie stane sa z neho alkoholik alebo drogovo drogovozávislý a úplná spoločenská troska inými slovami čo keď e, sa vlastne ten človek stane neschopným splácať tú pôžičku
1: Ja by som ti ro... Ja by som tie dôvody, prečo sa čo, človek stane neschopný, rozdelil na také dva dôvody. Jeden je takéto, keby nešťastie, že človek zomrel, alebo zrazil ho napríklad auto. Tak toto je, ja si myslím, že to je, nejaké riziko, ktoré na seba bere ten podnikateľ tentokrát vo forme tej školy, ktorá sa rozhodne mu to zafinancovať. Ono asi takýchto ľudí, ktorí zrazu auto nebude až tak veľa, alebo ktorým sa stane takéto nejaké nešťastie. A hovorím, to je nejaké riziko, ktoré na seba berú tie školy. Tam neviem o tom, že by ten kvázi dlh prechádzal na niekoho v rodine, alebo nejak inak sa s tým narabalo. Potom je tu druhá, druhý moment, kedy sa môže stať, že ten človek nie je schopný splácať, lebo sa s stane s ním napríklad alkoholik, ako si popísal. A tuto má tento spôsob vzdelávania má ďalšiu výhodu, že on keby motivuje tie samotné školy, aby ako keby koučovali, mentorovali tých svojich študentov, aby jednoducho sa im snažili, oni im poskytujú rôzne poradenstvo, kariérne, psychologické, oni ich keby motivujú, oni im zabezpečujú nejakú prax. Jednoducho, inými slovami, oni ako keby ich manažujú, ich život, lebo oni majú v tom živote zainvestované. A tie školy už nie sú ako keby iba nejaké inštitúcie, ktoré teraz tam žiak sedí a 20 hodín do, do týždňa počúva nejaké informácie, ale tie školy ako keby, oni naozaj sa stávajú ako takí agenti. Uh, ako majú agenti, ja neviem, športovci, uh, hrdci a podobne. Zatávajú takí agenti týchto ľudí a snažia sa zabezpečiť to, aby ten človek bol úspešný, aby mal dobrú kariéru, lebo to je jediný spôsob, ako oni následne tie peniaze uvidia a dokážu zarobiť získy.
0: Čiže povedané po slovensky majú potom motiváciu poskytovať nielen vzdelanie, ale tak trocha aj výchovu. Samozrejme nie, že v takom tom... Uh otcovsko-detinskom zmysle, že toto nesmieš, toto musíš, ale skôr pozrite sa takto, urobíme vám kurs, ako zvýšite možnosť že teda s tým vzdelaním, čo tu získate, potom aj získate dobre platené pracovné miesto, že, že uspejete na pohovoroch napríklad a podobne. Že? Pre, presne, to ja, to,
1: akéby, ja o tom rozmýšľam, aké by to bude normálne nejakých nejaký, nejaký rodičia, ktorí, na rozdiel od tých klasických rodičov, ktorí majú nás zainvestované vo forme genov, ktoré s nami vzdielajú, vzdielajú 50% genov otec a matka, tak títo majú zainvestované financie, že oni do teba zainvestujú a teraz musia... Alebo, sú zabezpečiť to, že ty budeš úspešný vo svojej kariére. A to teraz, uh, my to tak popisujeme tak všeobecne, ale ono vzniká keby celý ekosystém rôznych prístupov k týmto službám. Hej, že sú a keby spoločnosti, ktoré poskytujú práve takýto ako keby uh, kariérny, kariérnu pomoc, mentoring a takéto kaučovanie. Potom sú spoločnosti, ktoré iba poskytujú ten background, to financovanie, hľadajú napríklad zdroje od investorov. Bo toto sa začína stávať aj populárne pre investorov, ktorí takto, takýmto spôsobom môžu nájsť nejaké investičné príležitosti, ako zarobiť peniaze. Hej, v v tomto je... zmysle
0: potom možno aj nájsť si, poté, ak sú tí investori nielen finanční investori, že potrebujú niekde upratať hotovosť s náležitým zvýhodnením, ale že sú to povedzme majitelia firiem, ktorí si súčasne chcú vypiplať budúcich zamestnancov tak e, môžu si vlastne z týchto ľudí aj potom im ponúknuť možno nejaké praxovanie, niečo, čo pripomína duálne vzdelávanie u nás a potom aj e, môžu získať takto kádre pre svoju, pre svoju, e, pre svoju teda firmu alebo pre svoje nejaké pracovisko.
1: Ja, 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 ja hovorím, ja o tom teraz veľmi veľa rozmýšľam a tam sa dá vymyslieť, ako, vymyslieť veľa, veľké množstvo modelov. Ja si dokázal viem predstaviť, že budú existovať zamestnávateľia, ktorí budú poskytovať takéto, takéto formu vzdelávania, čo bude vyzerať ako duálne vzdelávanie, alebo je tam ten rozdiel, že aj dnes zamestnávateľia sa nehrnú do duálneho vzdelávania, lebo oni vedia, že keď oni poskytujú nejaké vzdelávanie a keď ten absolvent dokončí školu, tak on sa môže rozhodnúť, že ide pracovať niekam iné. Ale ak by to bolo zabezpečené cez tú, tú zmluvu o vzdialenom príjme, tak ten zamestnávateľ by v zásade, by mu bolo jedno, či ten absolvent ide k nemu alebo niekde inde, bo keby išiel niekde inde, tak mu následne platí časť zo so svojej mzdy, a čo mu zabezpečí nejaký ďalší by, výnos alebo nejaký zisk. Takže to je akoby taká nastavba na nad tým duálnym vzdelávaním, že takto nejak si ja viem predstaviť, že by mohlo vzniknúť duálne vzdelávanie na trhu bez toho, aby to musel štát nejak
0: manažovať. Keď som nad tým sám rozmýšľal, tak mi, zišla mi na úm taká námietka, že no dobre. Toto je možno pre nejakú vzdelano, vzdelano, vzdelanosnú elitu alebo intelektuálnu elitu, ktorá má naozaj najlepšie predpoklady na to, aby absolvovala náročné vzdelanie, našla si veľmi, našli si veľmi dobre platenú prácu. Ale potom čo s ľuďmi, ktorí povedzme, sa im ani, nechce sa im učiť, nemajú tie voľové vlastnosti, možno ani intelektuálne, čo s ľuďmi, dá sa, dá sa nad tým pouvažovať, že keď sa tento biznis rozbehne, budú existovať povedzme firmy, ktoré tak ako investory sa špecializujú na nachádzanie podhodnotených investícií, že budú firmy, ktoré budú ako keby vyhľadávať ľudí, ktorí možno, že sú momentálne v nejakých životných trabloch, ja neviem, skončili v polepšovni, v base, hľadajú nový začiatok. A tie firmy im ponúknuté možnosti na nový štart. Treba nemusí byť ako informatikoch, programátorov, ale dajme tomu, že aj ako remeselníkov, lebo vieme, že aj remeselníci si vedia veľmi dobre zarobiť. Častokrát lepšie než vysokoškolsky vzdelaní ľudia. A potom, že by splácali e, svoje, svoje vzdelanie a svoju druhú šancu zo svojho, zo svojho budúceho remeselníckeho príjmu, že dá sa aj takto nejak uvažovať.
1: No, presne, ako ty na tým uvažuješ, tak ono to aj v kutočnosti tak je. Už teraz že... tak funguje. Teda áno, áno už, už dnes sú keby už aj stredné školy, ktoré takýmto spôsobom fungujú a poskytujú vzdelávanie ja neviem, automechanikom, zváračom, nejaké zdravotné sestričky a podobné tieto keby odbory, ktoré sú vyžadované na trhu práce, ale množstvo ľudí ich neštuduje alebo nechcú študovať. A ty si tam hovoril o tom, že, že tá škola je dnes keby alebo že sú tu nejaké super dobré školy pre tú elitu, ale čo teda s tými ostatnými ľuďmi. A ja si myslím, že tento prístup k financovaniu, on funguje vždy, on funguje vždy, keď dokáže vzdelávanie zvýšiť ľudský kapitál a pomôcť tomu človeku nájsť kvalitné miesto na trhu práce A
0: dosiahnuť teda... svoj potenciál.
1: Presne, presne. Takže vždy, keď je tu situácia, že je tu priestor na to, že môžeme niekoho, ako si to opísal, aký by z tých zlej situácie, dosadiť ho na nejaké lepšie pracovné miesto cez nejaké preškolenie, tak to inými slovami znamená, že existuje nejaký priestor na zisk, nejakú ziskovú príležitosť a to znamená, že tá tam, aby tento, táto dohoda tam funguje. A, a Ty si úplne super popísal to s tými akýby, ľuďmi, ktorí sú v polepšovni ktorí majú zlú štartovať tú situáciu, lebo presne takto na to uvažujem aj ja, že on sa to dá využiť na riešenie mnohých akýby, sociálnych problémov, že my tu máme napríklad nejakú romskú komunitu a my sa snažíme riešiť tento problém už dekady tým spôsobom, že tam, neviem, robíme rôzne programy, rôzne eurofondy tam myňame, neviem, sa tam rôzne preškolenia financujú, rôzne materiálne náklady. Ale pritom, keby oveľa efektívnejších spôsobí bolo, že by sme povedali, že teraz, podnikatelia, skúste preškoliť týchto ľudí, skúste im nájsť miesto na trhu práce a môžete si zobrať nejakú časť následnej ich mzdy, a dobre, my vieme že, tam, vieme, že tam mzda bude relatívne nízka, tak štát vám ju už, štvorňá už sobí. To váš podiel na tej ich mzde.
0: Uh-huh. A toto
1: by bola keby, úplne taká keby jednoduchá motivácia, kde by sme neplatili už za nejaké náklady, preškolovanie, stávanie škôl, stávanie škôl, proti jednoducho za náklady, ale platili by sme za výsledok. Že ukážte nám, že vy viete zobrať týchto ľudí, niečo, niečo s nimi spraviť, ja neviem čo, a oni si nájdu prácu a vy za to dostanete peniaze. Že to by bolo taký nejaký vajdový systém, že by sme ako urobili nejakých agentov pre týchto pre ľudí. A zovám ja sa tu ako opisujem, ale v Amerike sú už takéto spoločnosti, ktoré sa zamerajú presne na toto, že oni keby hľadajú ľudí, ktorí majú nejaké vzdelanie, majú nejaký potenciál, ale žijú povedzme, v rurálnych oblastiach, ďaleko od miest, majú nízku mzdu. A na druhej strane máme tu, akeby nejaké väčšie mesta, kde títo ľudia chýbajú a kde by mali násobne vyššiu mzdu.
0: Čiže tento systém umožňuje zladenie ponuky a dopytu na trhu práce.
1: Presne, presne. Oni robia geografickú arbitráž. Že oni zoberú tých ľudí z miest, kde majú nízku produktivitu. Lebo a nízke, to... uplat...
0: nízke možnosti uplatnenia.
1: Presne. A oni sa snažia im zmanažovať ten ich život, že naozaj im pomáhajú nájsť ubytovanie, nájsť tam tú prácu, a neviem, dokonca nejaké koničky im zabezpečiť, aby sa tam udržali. A následne si oni zoberú nejaký podiel z tých ich uh, miest. A oni im garantujú napríklad, že keď, mi t- keď vy toto spravíte, tak vaša reálna nám zdá, rastie o 30
0: No, uh, opravma teraz na slovenskom trhu práce je taká situácia, že máme asi teraz, uh, hovorím, ak poviem to číslo úplne zle, tak, tak mi radšej povedz, ale myslím, že máme okolo 200 tisíc nezamestnaných, a zru- ale na druhej strane máme 77 tisíc neobsadených pracovných miest, často miest, ktoré si vyžadujú, aj celkom slušnú odbornosť a ponúkajú celkom slušné príjmy, len teda nie sú pre nich ľudia na trhu práce, ktorí by ten, tie požiadavky dosahovali. V podstate pomohlo by toto riešiť aj ten problém s nesúladom na trhu práce medzi nezamestnanými a ich schopnosťami a požiadavkami u zamestnávateľov, ktoré ale nevedia tý, ten, nevie, nevie tá ponuka na trhu práce uspokojiť.
1: Hey, Čiže čísla či, či, či si povedal, pôdne mus presne, je to teraz nejakých 230 tisíc be, ľudí bez práce. A ono, áno, väčšina tých voľných pracovných miest, ktoré sú, á, dokonca vyžadujú iba stredoškolské vzdelanie. Je, to sú častokrát také práce, ja neviem, vo fabrike, alebo nejaké, á, nejaké práce za strojmi a podobne. A im ch, chýbajú ľudia. A na Slovensku je, by som povedal, najväčší problém á, tá geografická rozloženosť. Že tie pracovné miesta sú väčšinou na tom á, západe, v okolí ja na Nitra, Bratislava, ale tie, tie, tie nezamestnaní ľudia sú na východe a ja si viem úplne živo predstaviť, že, že by tu vznikla nejaká takáto služba a že by, by takýmto spôsobom dokázala zarobiť na tom, že by pomáhala ľuďom nájsť si prácu.
0: Toto je často v takomto manažerskom jazyku, pripodobňované, že jedinec pristupuje k svojmu životu ako k startupu, že vlastne e, tak ako startup na začiatku e, hľadá investorov s tým, že môže im slúbiť len podiel na budúcom príjme, ak teda e, sa ten biznis model vydarí tak toto je niečo podobné len z pohľadu jednotlivca, čiže jednotlivca ako startup. Ale mne tam schádza na um ešte iná metafora, a to je stredoveký cechový systém, kde ľudia chodili, mali svojho majstra, ktorý sa ich teda zaučal, kontroloval ich, možno, sa, možno potom aj robili u neho v dielni, alebo sa osamostatnili. Takže je to ako keby, možno ani nie, že vymys- vymýšľanie je úplne niečoho nového. Je to v podstate návrat k systému, ktorý možno v nejakej forme fungoval od stredoveku.
1: Hey, no, vtedy to bolo ako keby všetko pod jednou strechou. Že na pod jednou strechou bol ten zamestnávateľ, aj tá škola alebo tá inštitúcia, ktorá vzdelávala a ona poskytovala vzdelanie tým ľuďom, ktorí tam prichádzali z celého kraja alebo z celej republiky. A tou odmenou pre toho zamestnávateľa alebo pre toho školiteľa bolo to, že ten človek tam musel ostať, aj ja neviem, 8 rokov a si to ako odma- odmakať. Uh-huh. Dnes si toto keby nevieme predstaviť. a fungovalo by to asi, asi ťažko, ale to práve nahráza ten podiel na tom príjme, že ten človek tam akoby môže priznať na tú školu a nezaplatiť tým, že tam bude následne makať nejakých 8 rokov po doštudovaní, ale zaplatiť to tým, že bude makať niekde inde, ale zapati to tým podielom na svojom budúcom príjme. A čo je povedom nejakeby úplne najzaujímavejšie, že ono keď vzniknú nejaké takéto spoločnosti, ktoré začnú manažova, manažovať všetky tie strany toho, toho kontraktu, že začnú hľadať investorov ktorí by to celé zaplatili, začnú hľadať študentov, ktorí majú nejaký potenciál, ktorí sa môžu zlepšiť a začnú hľadať školy, ktoré vedia poskytnúť kvalitné vzdelanie, tak odrazu nám vznikne nejaká inštitúcia, ktorá sa podobá tak trošku keby na nejaké mini ministerstvo školstva. A ona má keby motiváciu vyberať povedzme nejaké správne odbory pre tých ľudí. Hej? Lebo dneska mladí ľudia máme cieľ, že 40% ľudí musí mať vysokoškolské vzdelanie, lebo tak sa také číslosti zvolili v Európskej Unii. A dneska to tí robia tak, že teda idú na hociaký odbor, ktorý nemá ani nejakú perspektívu, následne vyštudujú a pracujú na, na miestach, ktoré si nevyžadovali vysokoškolský diplom. Ja som si také prepočty, za posledných 10 rokov vyštudovalo 300 tisíc vysokoškolákov, ale len približne polovica pracuje na pracovných miestach, ktoré vyžadujú vysokoškolský titul. A práve tento, a keby model financovania, tento nový, keď vzniknú takíto tí manažery, tak oni zabezpečia to, že... Z ich pohľadu by to bolo neefektívne, keby oni dosadzovali tých svojich študentov, ktorým budú financovať to vzdelanie na také odbory, kde nakoniec tí študenti ani tak, aj tak nezískajú lepšiu prácu. Lebo to by bola, keby bola strata, he? to by neprinašalo zisk. Takže toto ja vidím taký priestor na to, že odrazu od existuje v systéme nejaký hráč, ktorý si urobí, a naozaj oni si to aj robia, to volá, robia klasické také prepočty si, že nejakú výnosnosť na investíciu. Oni si robia ROI ako retorno investments, álo, álo. a snažia sa keby nájsť uh, tú správnu cestu pre toho študenta. A, uh, a oni radia aj samotným školám. Oni napríklad školám radia, že prečo vy túto 4 roky vzdelávate tohto človeka, keď my dokážeme osekate vaše náklady na 2 roky, vypustíme tieto zbytočné predmety a naučí sa ten človek iba to, čo potrebuje. A tým keby znižíme náklady pre školu môžeme požadovať menší podiel od toho študenta, čo ho priláka a my dokážeme zabezpečiť kvalitný výnos pre investora. A hovorím, to plne keby také úplne nové inštitúcie, také paralelné ministerstva školstva, ktoré sa snažia toto robiť, čo inak robí neviem, napríklad štátna škol, školská inšpekcia, ktorá tam kontroluje nejaké veci, tak oni to tiež kontrolujú, ale oni majú, ako keby presne zameranie na to, že snažia sa, keby nájsť najlepšie použitie tých peňazí na to, aby či najviac vyšili ľudský kapitál, Tých svojich
0: no, ty si to už otvoril. Uh, ono, rôzne krajiny majú so vzdelaním rôzne problémy. V Spojených štátoch sa veľa hovorí o tej bubline vo vzdelávaní, že uh, veľmi narastla cena vzdelania, častokrát nepraktických odborov, uh, ktoré, kde potom nemáš uh, adekvátne možnosti uh, uplatnenia. Druhá vec, v Európe sme posledných jasná, 20 rokov hovorili, že potrebujeme zvýšiť podiel vysokoškolských vzdelaných ľudí, lebo štatisticky vysokoškolsky vzdelaní zarábajú viac, tak musíme mať viac vysokoškolských vzdelaných ľudí. Ale dnes sa začína aj hovoriť o tom, že vznikla ako keby vrstva ľudí vzdelaných nad svoju potrebu alebo nad potrebu trhu práce. Častokrát teda v oboroch, ktoré nie sú... Uh, úplne v súlade s tým, čo reálne trh práce vyžaduje. To znamená, že, že rieši nejak túto možno nadmernú produkciu elít, vzdelávacích elít, ktoré produkujú naše vysoké školy v kontextu Slovenska? Mm.
1: O, ona rieši to, že vlastne sa snaží identifikovať to, ktoré odbory dajú naozaj nejaký prínos a poľa toho prispôsobuje podmienky tej dohody o vzdielanom príjme. Ja zoberem príklad jednej americkej univerzity, ktorá poskytuje túto možnosť financovania vzdelávania, a ona priamo hovorí ľuďom. Dobre, môžete prísť k nám študovať, ja neviem, nejaký inženýring, nejaké, nejaké, nejakého strojara a budete platiť 3,5% počas 15 rokov z vášho budúceho príjmu. A hovorí, ak sa vám to nepáči, kune, môžete prísť aj za učiteľa anglického jazyka ale budete platiť nie 3,5, ale 4,5%, a nebudete to platiť tých neviem, 15 rokov, ale až 20 rokov. Lebo toto vaše štúdium je tiež rovnako drahé, ale prináša keby nižšiu mzdu, lebo to povolanie ne- ne- nemá na trhu práce také, také vysoké mzdy, a preto si to musíte zaplatiť. A takýmto spôsobom prirodzene sa snažia nájsť ten priesečník medzi dopytom a ponukou, aby naozaj tu, keby neštudovalo zbytočne veľa ľudí za od, v rámci odborov, ktoré potom nemajú uplatnenie, aj ja nejakí politológovia, sociológovia, ja čo všetko možné. A na druhej strane máme málo ľudí, ktorí študujú také tie praktické veci, ktorých je následne málo, hej, napríklad tí, tí it A ten systém je takto automaticky vyladený, že on ako keby zvýhodňuje uh, tie odbory, ktoré majú následne uplatnenie a ktoré sú požadované na trhu práce a ponúkajú vysoké mzdy.
0: Ja si tak myslím, že keď sa vrátime ešte k tomu sociálnemu rozmeru, teda starostlivosť o rôznych ľudí, ktorí majú zlý štart, horšiu štartovaciu pozíciu na trhu práce, tak myslím, že je tam aj priestor pre spoluprácu takýchto investorov, ktorí vyhľadávajú ľudí, ktorí môžu, majú proste potenciál, aby, aby povedzme investovali do ich vzdelania a potom mali nejaký pasívny príjem z ich neskoršieho z neskôršej pláce, že je tam aj priestor pre kresťanské organizácie, ktoré častokrát sa venujú rôznym ja neviem, ľuďom bez domova a podobne, aby, a snažia sa práve tých ľudí nejakým spôsobom koučovať, mentorovať, že vidím tam ako keby taký priestor pre zaujímavé synergie, kde sa aj takéto organizácie dobročinné môžu do tohto nového modelu práce a hľadania toho, aby každý človek naplno využil svoj potenciál, že sa môžu zapojiť.
1: Hej, všade tam, kde je akeby ľudský život slabo využívaný alebo podhodnotený, je trhovo podhodnotený, že vlastne nedostáva poznatú mzdu alebo není zamestnaný, tak všade tam je priestor na to, aby táto zmluva o vzdielanom príjme toho človeka odtiaľa vyťahla a pomohla mu nájsť svoje maximálne uplatnenie.
0: Dobre, tak ja si myslím, že každý si môže teda vypočítať podľa toho, že koľko zarábate, že či by sa vám oplatilo možno keby vám niekto preplatil za vzdelanie, ako teda divákom, a teraz, že by ste možno 5, možno 10% príjmu po dobu dvoch, troch rokov splácali, že či by sa vám to oplatilo, či by ste mali niečo také záujem, či by ste možno chceli využiť takúto službu pri zmene kariéry, že povedzme úplne, že chcem sa ja začať učiť programátorstvo, ale proste nemám na to čas, peniaze, neviem, kde ma to najlepšie naučia. Tak
1: to, čo hovoríš, že ono, ono sa to využíva aj na tak, takzvané celoživotné vzdelávanie. Uh-huh. V San Diego už existujú a sú tu neziskovky, ktoré majú nejaký budget, ale nechcú celý minúť na to, že teraz poskytujeme vzdelávanie 300 ľuďom a nemáme peniaze na ďalšie vzdelávanie. Začali využivať práve tento spôsob budú, vzdelávania budúceho príjmu, a to im zabezpečuje, že ti peniaze sa in tam následne potom vracajú do toho ich rozpočtu a môžu keby pomáhať ďalším ľuďom nájsť si zamestnanie a zmenu, zmenu kariéry. Takže oni to využívajú aj presne ako sa hovorí, neziskovky a dá sa to využiť na to celoživotné vzdelávanie. Človek každých 5 rokov sa môže rozhodnúť, že sa takýmto spôsobom nejak, nejak preškolí.
0: Fascinujúca téma. Robo Chovancu, ďakujem ti, že si teda sa dnes k nám pripojil. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Uh, je to fascinujúca téma, zmluva o podiele na budúcom príjme. No a zase ja, niekedy... Áno?
1: Ja, ja, ja možno dodám, že ja, ja som o tom písal v tom svojom newsletteru, aby sa o tom strýval. Dobre, dáme, slúdach, dáme,
0: dáme odkaz. Dáme odkaz. Mm-hmm. A ďakujem, Robo, teda, že si prišiel. Ďakujem, že si nás zapli. A zase na budúce dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Ďakujem aj ja. Dobrý.